0: Ik ben Frank van der Zijden.
1: En ik ben Leslie Arends. En samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR-professional op 30 minuten helemaal mee. Daar is oktober. Een nieuwe maand betekent een nieuwe HR Actua podcast. En in deze maandelijkse podcast duik ik afwisselend met Frank van der Zeepen en Jan Denees in de arbeidsmarkt en zoomen we samen in op cijfers, onderzoek, topics, waar jij als HR-professional van wakker ligt of misschien wat meer zou mogen van wakker liggen. Deze maand kruip ik opnieuw in het hoofd van Frank van der Zeepen en ik hoor het al knetteren tot hier. Welkom. Dag Frank. Dag Leslie. Welkom op de kantoorboot. Hier zijn we weer. Met veel plezier. Veel te vertellen, we gaan er meteen in vliegen. Goed. right. Drie thema's, elke actuele podcast. Deze keer zijn dat werkbaar werk, mobiliteit en leiderschap. En we gaan starten met werkbaar werk. Wat staat daar op jouw radar?
0: Ja, ik heb het thema gekozen. Eén, het is een, een thema dat altijd actueel blijft, natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb het thema gekozen om het uh, te linken deze keer aan iets wat uh, toch wel de voorbije maanden heeft uh, ja, in de media heel actueel geweest, namelijk quiet quitting. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus, uh, voilà. Dus, ik uh, zie
1: ze al met de ogen rollen. Ja. <laughs> <laughs>
0: okay. uh, dat werkbaar werk ja, dat blijft ergens uh, in het uh, hart mm -hmm. van onze bezorgdheden. Hè. Dus we weten dat we naar die 80% uh, werkzaamheidsgraad mm -hmm. willen, moeten. We weten ook dat we daar niet in slagen in, in België. 22% van de mensen is in feite professioneel niet actief. Mm -hmm. hè. En um, ja, dat met meer langer werken is echt iets wat we willen bereiken. Dan komt dan zoiets binnenwaaien als quiet quitting. Mm -hmm. Quiet quitting, wat is dat eigenlijk? Uh, ja, dat is een of andere Amerikaan die op een blauwe maandag een TikTok-filmpje gemaakt heeft van 17 mm -hmm. seconden, dat viraal verspreid yeah. heeft. En dat heeft zo'n impact gehad mm -hmm. dat dat fenomeen aan alle kanten geboost is. Quiet quitting, overal. Ik zal een aantal linken meegeven in de, ja. in, met de podcast waarin ja. je dat kunt vinden. En dus dan spreekt men over quiet quitting. Alleen is het niet altijd duidelijk wat men er eigenlijk mee bedoelt. Mm -hmm. Inhoudelijk, wat is dan nu quiet quitting? Want ik zie dingen in de zin van, ah ja, dat is eigenlijk uw werk doen, Um, wat je dus normaal gezien op zeven uur zou kunnen doen, over acht mm. uur spreiden en zeggen: van nee, dat is eigenlijk een vorm van oké, okay, ik, ik bekijk het hier wel. Yeah. Anderen zeggen: nee, dat gaat hem over mensen die heel bewust zeggen: van kijk, tijdens de werkuren ga ik mij 100% geven, maar om vijf uur leg is ik gedaan. mijn laptop ja. toe en mm. is het gedaan. Is dat dan quiet quitting? Dat vind ik minder erg, mm -hmm. eerlijk gezegd. Uh, je hebt mensen die daarvoor kiezen en die misschien niet de ambitie hebben of niet uh, de goesting hebben om van het werk te maken wat anderen er wel willen van maken. En mm -hmm. op zich is dat eigenlijk niet zo schadelijk. Dat kan voor mij perfect. Mocht, een ieder, mocht iedereen zo zijn, dan zouden we waarschijnlijk al een stukje verder staan met engagement. Yeah. Maar uh, een derde uh, zaak waar, ik meer, uh, waar wat ik meer herken in België mm -hmm. is... Ja, kijk, dat zijn mensen die in de herfst van een loopbaan zeggen van kijk... Goed, die job is niet meer de job van mijn leven. Uh, ik heb het al lang bekeken. Het enige wat ik nu nog uh, wil doen, is afwachten. Ik ga ook niet meer veranderen van werk. Mm. Uh, het, uh, ik moet langer werken. Hè? Wel, ik ga het uitzien tot aan mijn pensioen. Goh. en dus eigenlijk doen wat ik moet doen, ja. zodat ik niet kan ontslagen worden. Maar voor de rest moet men mij niet veel meer vragen. Ja. Als dat de vorm van quiet quitting is, is dan houd ja, ik mijn denk. hart toch wel vast. Ja. Nu, is dat nieuw? Nee.
1: Mm.
0: Nee, en dus wie al langer in feite uh, studies volgt rond engagement en betrokkenheid. Uh, en die kent zeker de naam van Gallup. Mm -hmm. uh, Gallup is een van de uh, Amerikaanse bedrijf, consultancybedrijven dat al uh, eigenlijk zedert uh, mensenheugen is. Mm -hmm. Engagement meet wereldwijd. En Gallup heeft altijd gezegd, er is maar een kleine groep van uw mensen werkelijk geëngageerd. Yeah. En als je naar de resultaten kijkt voor 2022, in België bijvoorbeeld, dan spreken zij over amper 11%. Dus dat klinkt zeer weinig. Ja. Dus uh, quiet quitting is dan in feite iets dat je zegt: ja, eigenlijk heeft dat altijd bestaan. Zij, zij onderscheiden drie groepen: mensen die actief geëngageerd zijn, mensen die niet geëngageerd zijn, en de derde groep, actively disengaged. Dat ja. zijn diegenen die zelfs zeggen: als ik mijn bedrijf of mijn, uh, ja, mijn werkgever er kan opleggen, Dat ga ik dat uh, zeker dan ik dat doen. doen. Ja. Dus ja. ook dat bestaat. Dus quiet mm -hmm. quitting is dat nieuw, nee, het is eigenlijk een soort van hype die ja, ontstaan is in Amerika en mm -hmm. die dus nu in de actualiteit komt. Maar wat wel interessant is, in, de, in de, het verband daarmee, met die quiet quitting, is... Als we kijken in de literatuur, en ik moet trouwens iemand bedanken, dat is Bart Moens. Bart Moens is onderzoeker mm -hmm. en docent aan een Odyssee. Ja. En ook verbonden met het Universitair Centrum Limburg. Die heeft mij gezegd van, Frank, weet je, als je kijkt naar jobcrafting, want hij weet dat ik daar ook mee bezig geweest mm -hmm. ben enzovoort, zegt hij, in de literatuur onderscheidt men vandaag twee vormen van jobcrafting. Mm -hmm. Dat is de klassieke vorm van jobcrafting, approachcrafting. Dat wil zeggen dat je je job probeert te sculpteren in de richting van wat je ook graag zelf doet ja. en kunt en dat is een positieve vorm van jobcrafting. Maar er is een tweede vorm van jobcrafting en die noemt men avoidance jobcrafting. Oh. En wat gaat men daar proberen te doen? Dat is in feite de, job, uh, de negatieve aspecten van de job wegsnijden, yeah. zodanig dat die job uh, werkbaar blijft en haalbaar blijft in de toekomst. En dat is een vorm van jobcrafting die maakt dat men zegt voor de persoon die dat doet, is dat oké. Okay, maar interessant is dat het voor de collega's van die persoon tot burn out risico.
1: Ja, ja, dat is zo. Die moeten dat wel overnemen. Dus dat is ja. eigenlijk...
0: Uh, quiet quitting is voor mij dan een vorm ook van ja, avoidance-crafting. Ja. En we staan straks, en daar wil ik ook de link mee maken, dat is actueel, voor de vier dagen week. Ja. Vier dagen werkweek, arbeidsdeal. En dat gaat er waarschijnlijk doorkomen. Uh, dat gaat er doorkomen. Dat betekent dat een fulltime kan vragen aan zijn werkgever om... Vier dagen mm -hmm. werken in plaats van vijf. En de werkgever moet dan maar motiveren waarom dat, dat niet zou mm -hmm. kunnen. Maar eigenlijk is dat een vorm voor mij van avoidance crafting. Want dat betekent dat je een job die je normaal fulltime ja, ja. gaat doen, eigenlijk gaat op vier dagen proberen te doen. Met alle gevolgen van dien voor je collega's eventueel. Ja. Mensen die permanentie moeten hebben, mensen die in ploegensystemen werken enzovoort. Dus, interessant. Ik ga dus ook de papers die mij bezorgd zijn door Bart Moensen, zeker uh, toevoegen. Aan, Met een
1: extra uh, dankjewel voor wat. Voilà, en dus,
0: absoluut. Hè, want het was uh, zeer interessant om dat te lezen. En mm -hmm. het is zeer boeiend om te zien dat jobcrafting niet altijd uh, positief
1: is. Ja, ik moet zeggen, moet het is zijn. nieuw voor mij. Frank. Voor, voor mij was het dat, nieuw. Ja, ik wist, ik wist dat helemaal niet. Absoluut. We hebben sowieso een uitgebreid interview dat we binnenkort gaan opnemen over Quiet Quitting. Wat is daar nu eigenlijk van aan? Ja super interessant, maar minstens even interessant is uiteraard het volgende thema dat ik je waarschijnlijk gaat willen aansneden mobiliteit.
0: Ja, inderdaad. Dus we zijn de week van mobiliteit ligt mm -hmm. achter ons. Dus we hebben een aantal artikels zien passeren in de media. Dat is ook normaal. Iedereen ja. bereidt zich voor op de week mm -hmm. van de actualiteit van de mobiliteit. Sorry. Uh, belangrijk is van hoe kijken we daar nu op lange termijn op terug. Ja. Want de week van de mobiliteit gaat het natuurlijk niet oplossen. Nee. No? En wat voor mij uh, treffend is, is dat ondanks het feit dat we heel veel mensen zien thuiswerken en telewerken, en de recentste cijfers van de fod die we dus niet kunnen verdenken van enige commercialiteit, <lacht> zeggen ons dat vandaag 32% van de mensen, 32% van de Belgen, minstens één dag per week thuiswerkt. Maar, ja. Dat wil zeggen, we komen van 40%. Ja. Coronacrisis, ja. we waren vertrokken bij een kleine 20 procent en nu zitten we dus, in het ja, ja, gezegd ja. dat we dus de slinger gingen ja. zien verschuiven.
1: En is dat er is En we zitten dit. ongeveer ja.
0: op die 30, 32 ja. procent. Dat biedt enorme opportuniteiten om aan mobiliteit te werken ja. en om aan duurzame mobiliteit te werken. En wat zien we? Die bedrijfswagen blijft in feite, ja. en dat was een persbericht ja. van CROX in de voorbije weken, die die bedrijfswagen blijft Echt, ergens een ja. heilige koe. Mm -hmm. En we zien dat vooral in Vlaanderen zelfs. Dus in Brussel wat minder en Wallonië, Wallonië ja. ook wat, wat minder. Maar in Vlaanderen is dat zeer belangrijk, blijft dat heel belangrijk. Jonge mensen worden dus in feite onmiddellijk beloond wanneer ze tekenen, bij wijze van spreken. Zeker wanneer het gaat over bedienden ja. met een bedrijfswagen. Mm -hmm. Eén op vier werknemers heeft een bedrijfswagen. Ja. En dus we zijn bezig bij c en dat komt ook in de komende dagen, weken. Dus heb nog even geduld mm -hmm. met een soort van duurzame mobiliteitsindex uit te rekenen. Dat wil zeggen van mm -hmm. als je kijkt naar de combinatie van uh, verplaatsingsmiddelen, hein, te voet, met de fiets, mm -hmm. per auto, openbaar vervoer enzovoort, wat is nu de meest gunstige combinatie in functie van waar, waar dat je naartoe moet of je moet ja. verplaatsen? En we zien dat we daar al een stukje van de weg afgelegd hebben, maar dat er nog een heel stuk weg af te leggen is. En uiteraard speelt die bedrijfswagen daarin een heel belangrijke mm. rol, want als dat zo populair blijft uh, en om daar iets in veranderd te krijgen zullen wij moeten gezamenlijk stappen zetten. Dus de persoon, de individuele werknemer, de overheid en de werkgever. De werkgever. En zolang dat een Wezenlijk onderdeel blijft van een, ja, laten we maar zeggen, een, 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 loon, een verloningspakket. Mm -hmm. Want die wagen zit daarin. Ja. En als je die wagen eruit haalt, dan moet je die compenseren. Want dat is wat mensen heel vaak zeggen, die dus geen wagen hebben. Ja, we hebben een auto. Vergeet niet dat als je die in een auto zou vervangen door loon, dat daar een pak bruto bij komt. Ja, ja. En dat dat voor de werkgever helemaal niet interessant, niet interessant is. is. Dus ja. we zullen, zullen toch moeten gaan nadenken over. Andere manieren om dat in te vullen. Het mobiliteitsbudget is daar één ja. van. Eh, maar we zullen daar verder moeten ingaan, gaan, denk ik. Want het is toch wel. Allez, ik zou zeggen, die wagens staan heel vaak stil. Hè? Als je gaat mm. uh, mensen die thuis werken, verschillende ja. dagen per week, die wagen staat gewoon stil. Ja. Dus hoe kunnen we in feite die mobiliteit verduurzamen? Dat, denk ik, is toch wel een uitdaging. En ik hoop dat dat verder gaat dan alleen maar de week van de mobiliteit, want daarmee ja. gaan we het uiteraard niet oplossen. Nee, nee. Er is meer nodig.
1: D er is uiteraard een moment waarin dat je, dat je het wat aandacht geeft. Maar ik kijk in ieder geval al uit naar, naar die peper, dus die mogen we heel binnenkort... Uh,
0: het zal een persbericht, zijn. Ja. Dus, uh, ja. zal een persbericht okay. zijn, waar we een aantal cijfers gaan meegeven, ja. die toch wel uh, ja, verhelderend zijn, denk ja. ik, naar hoe groot de inspanning is die we nog moeten leveren.
1: Oké, okay. gaan we zeker delen. Derde thema dan, leiderschap.
0: Leiderschap is ook een klassieker. Hè? Dus ik mm -hmm. zei, ja, Frank, uh, leiderschap mee uh, af. Dat is niet echt origineel. Hè? Dus, uh, ik, wil, ik wil het vooral hebben over de kwaliteit van het leiderschap. Ja. En ik wil het linken aan twee, aan twee uh, zaken die in de media verschenen zijn in de voorbije weken, voorbije maand, maanden. Uh, het eerste is uh, de case Borealis. Ja. Uh, ja. Iedereen heeft dat waarschijnlijk gelezen. Borealis is daar in het nieuws gekomen, omdat er een onderaannemer mensen te werk stelde mm -hmm. in ja, toch wel niet uh, de beste werkomstandigheden, laat het ons eufemistisch mm -hmm. zeggen. En ook niet correct betaald of ja. toch niet voldoende aan de normen beantwoordend. Ja, helemaal niet oké. Okay. Nee. Um, en de tweede event waar ik het wil aan koppelen, is de case van het hybride werken. Daar ga ik straks iets over zeggen. Mm -hmm. De case van Umicore, die is ja. in, de, in de media geweest is, met dat hybride werken die vraagt om zijn mensen te laten ja. thuiswerken, ja. bijkomend. Eerst um, Borealis. Ik vind het heel interessant, omdat het is echt een... een het is nu Borealis, maar het had waarschijnlijk gelijk welk ander groot bedrijf mm -hmm. kunnen zijn. En dus het is, het is treffend hoe, hoe erg dat is, dat je op een zeker moment als bedrijf niet meer weet wie dat er binnen je bedrijfsmuren of op je sites actief is. We ja. staan dat vast in heel veel bedrijven. Mm -hmm. Ook in middelgrote bedrijven, ook in KMO's. Hè. Uh, er zijn heel veel uh, onderaannemers actief, of het nu gaat over catering, of het gaat over het, uh, het onderhoud van de tuinen, of mm -hmm. het gaat over de schoonmaakploegen enzovoort. Je kunt je als bedrijf er niet van ondermuizen zeggen van ja, maar ja, goed, dat zijn mijn mm -hmm. mensen niet, die staan op een andere peel. Ze werken wel voor u en ze werken wel bij u. En dus we hebben al heel lang uh, gezegd van het zou toch goed zijn mocht een bedrijf een soort van total talent management hebben, waarbij ja, ja. Dat ze in feite de scope hebben van wie werkt er hier bij ons en in welke uh, soort jobs, ook de freelancers, hè. Mm -hmm. om daar inderdaad een zeer goed beeld van te hebben, maar ook om die mensen te kunnen betrekken bij wat je doet. Ik weet dat er wettelijke belemmeringen zijn mm -hmm. en, en limieten zijn, maar dat je tenminste kunt zeggen, van kijk als je hier werkt. Dan, dat is wat dit is van het u kader, gewachten.
1: dit is vandaag... Ja, ja, ja. ja.
0: want op het zekere zeker moment, zelfs al is dat een, een bewakingsagent die bij u in feite ingehuurd wordt tijdens bepaalde uren, voor uw klant is dat iemand die bij u werkt.
1: Ja, dus die
0: gaat niet zeggen van ja, maar goed, uh, dat is iemand van een bewakingsfirma. Mm -hmm. nee, die ziet die persoon, die persoon zegt iets, doet iets... Dat is iemand die voor u werkt. En we denken dat, je daar veel, dat we daar veel verder moeten ingaan. als we aan bedrijven de vraag stellen: weet jij wie dat hier allemaal eh, vandaag binnen is en wat nee, die aan het nee, doen zijn? Weet je dat niet. Dan weten zij het beste nee. geval wie dat op de payroll staat. Ja. En dat total talent management, zeker ook in tijden van krapte, is het interessant om te zien: van bijvoorbeeld, ja, er werkt er iemand in mijn eh, schoonmaakploeg. Ja. Dat is precies iemand waar ik ook wel iets meer zou kunnen meedoen. doen. Ja, ja. Dus ook vanuit, vanuit de talentscope. Hè, zijn er een aantal voordelen verbonden aan dat total talent management? Okay. En nogmaals, uw reputatie als bedrijf hè, kan uh, naar de haaien gaan wanneer dat je in de, in de pers komt, zoals Borealis, met uh, inderdaad uh, ja, toch al schrijnende toestanden. En mm -hmm. dat wordt onmiddellijk gekoppeld aan uw bedrijf. Men spreekt niet over die onderaannemer, men spreekt over Borealis. Yeah. Dus ik zou zeggen. Uh, Belangrijk in leiderschap dat je ook leiderschap toont door in feite dat in handen te pakken en dus dat niet uh, ja. over te laten aan wie dan ook en dat van je nek te schudden als zijnde van dat is niet mijn probleem, dat is een mm. onderaannemer.
1: Dat is wel een probleem. Zeer ja.
0: interessant. Um, ik uh, zal daar ook een, uh, een link toevoegen van Next Economy die dus mm -hmm. een aantal voordelen opzomt van het doen van Total tot Talent En die gaan in heel verschillende richtingen. Ja, ja, ja. Dus dus, uh, kan je, niet, ja je hebt uh, in inderdaad
1: een stukje... Je hebt, je, hebt, je hebt die in de scope wel wat opengetrokken. Ja. Ik vind interessant uh, superinteressant. Ja.
0: Dus het tweede element uh, is dan inderdaad uh, zeer interessant ook. is. Umicore. Ik vind het eigenlijk uh, een beetje hilarisch, hè, want uh, een paar maanden geleden uh, waren dus bedrijfsleiders <laughs> nog bezig. Terugkomen. Iedereen moet terugkomen. Ja. Iedereen moet terug naar de werkvloer, uh, want we zijn uh, aan het vervreemden van elkaar en de verbinding is, is weg, enzovoort, enzovoort. Ja. En dus een paar maanden later zitten we dan met de energiefacturen die oplopen ja. en wat zeggen bedrijven? Lefmatrix. Of een aantal... <laughs> Liefst thuisblijven, jongens. Uh, <laughs> ja. Zelfs als het kan, de vrijdag, dan kunnen we de chauffage drie dagen afleggen. En Jumikor was daar. En het is, het is eigenlijk een beetje raar dat wij dan zien. En de mensen die van bij, van mee af aan rond hybride werken, afstandswerken, uh, werkten, hebben altijd gezegd: van kostenbesparing is waarschijnlijk de slechtste uh, reden, om, reden ja. om dat te doen. Uh, integendeel zou ik zeggen, mensen die, of bedrijven die echt wel geloven in de voordelen van die productiviteit die gelinkt is in een aantal gevallen aan dat afstandswerken, zijn gaan bijkomende investeren doen, investeringen doen in hun buildings- mm -hmm. en in hun gebouwen en in bedrijfslokalen om die aan te passen aan het soort activiteit ja. dat daar moet gebeuren. En die
1: berichten zie je ook wel. Er ja. zijn er best veel. Uh, die dus dat, ja, hier
0: terug kwaliteit van het leiderschap... Ja. Wat moet je doen? Dus er is een heel interessant artikel verschenen van Kathleen van Gronsveld, ja. van de AMS mm -hmm. en het Management School, rond sterke HR-praktijken en zwakke HR-praktijken. Ah, ja. En Sterke HR-praktijken zijn juist helderheid en duidelijkheid bieden in wat ja. je verwacht van je werknemers ja. en ook inzicht geven in het waarom. En als daar nu een meeting is die de vrijdag best gebeurt... Dan zou ik mijn lokalen niet sluiten. Ik hoop dat JumiCorp die oefening gedaan heeft ja. om te kijken van al die meetings die dan, of die contacten die de vrijdag voorzien zijn, zijn die allemaal overbodig. Hè? Ik, kan mijn, ik ga een raar voorbeeld geven, dat is natuurlijk niet JumiCorp, maar ik kan mijn brandweerkazerne niet sluiten de vrijdag. Hè? Dus ik ja. wil dat die mensen samen zitten en als er een oproep komt, dat die heel snel in actie ja, schieten. Dus dat soort. Uh, ja, beslissingen moet je toch wel zeer goed afwegen. Ik hoop dat Jumiko zijn huiswerk goed gedaan heeft ja. en dat daar een goede reden voor is en dat ze dat ook helder en duidelijk hebben overgebracht waarom ze dit doen. En dat het verder gaat
1: mm -hmm. dan
0: alleen maar de kosten besparen. Ja. Um, maar nogmaals, en ik kom dan terug bij, bij wat is kwaliteit van, van dat leiderschap. Hè? En dus ik kom dan terug bij wat we dan noemen: die uh, LMX-theorie, Leader Membership Exchange-theorie. Ik denk dat ik mm -hmm. dat al een keer gezegd heb. Je heb hier, dat
1: al een keer aan bod met gekomen? Met die drie ja.
0: cruciale ja. vragen die je moet stellen: hè? kan ik u vertrouwen als leidinggevende? Mm -hmm. Weet je waarover je spreekt? Ja, en hebt je het beste met mij voor? voor? Dus dat blijft hier de rode draad. Uh, ook hier. Hè? En dus ik denk dat we daar uh, met z'n allen nog. Weg, af te, leggen hebben. Ja, ja, weg ja. af te leggen hebben. En dat als je afspraken maakt rond dat hybride werken. Dat het gebeurt inderdaad met toch wel enige zin voor wat is hier het beste voor, hè, voor de twee werelden. Mm -hmm. en, en dat je niet, um, ja, ik zou zeggen, um, one-fits-all maatregelen oplegt mm -hmm. die heel kort door de bocht gaan. Hè, want, ja. dat, dat, want als de ene kant zegt men dan, en dat is wat uh, Kathleen van Grootsveld ook zegt, als de ene kant zegt, wij zijn, we staan voor autonomie. Ja. En je moet hier kiezen wanneer dat je dat geweld wilt. Uh, wilt uh, wanneer dat geweld sorry. Ja. En als de andere kant zegt men dan plots, maar de vrijdag moet er niet meer komen. Hè, ja. Voor iedereen. Ja, dus dat is contradictorisch. Ja, ja. En daar moeten we dus uit, denk ik, op vlak van leiderschap. We moeten helder zijn, we moeten duidelijk zijn, we moeten uitleggen waarom we dit doen. En we moeten ook zorgen dat mensen in feite dat, dat een win-win is en dat het niet uh, iets is wat we als bedrijf alleen beslissen. Dan zeggen ja trek nu je plannen vrijdag, ik weet ja, ja. niet waar je gaat werken. Dus, uh, ja, het liefst voor ons doen. komt het goed uit en geen ja. puur wettelijk, ben je, mag, het? mag het eigenlijk niet? niet dus de ja. werkgever mag het, moet normaal in een werkplek werk. Dat klopt. Voorzien, dus dan uh, ja. heb je ja. een probleem. Dus het kan alleen maar, in mijn ogen, op basis van vrijwilligheid.
1: Ja. Boeiend, verdorig. Onderzoek van de maand gaan we dan uh, naar overschakelen. Daar wil je het hebben over open hiring. Hè. Een recente studie van ja. UGENT die aantoont dat aanwerven zonder motivatiebrief of cv het personeelstekort snel kan oplossen. Ja. Het is een eerste kleinschalige studie, dus zeker verder onderzoek nodig. Maar wat, wat, wat moet je ja. hierover weten? Is dit nu dé oplossing ja. voor sommigen?
0: Wel, ik uh, moet zeggen, ik was heel kritisch toen ik dat mm. uh, de eerste keer hoorde: open hiring. Het is eigenlijk uh, tegen de winkel van iets Dus wij zeggen: nee, nee, je moet testen. We hebben het
1: nodig, je moet kom maar
0: binnen. de, de recruiter is allemaal niet ja. meer nodig. De eerste die de solliciteert, die mag beginnen. Dus ik was daar heel sceptisch tegenover. Ik zeg, maar ja. kan dat nu werken? Um, testing is toch een minimum dat je moet doen. Uh, maar als je dan kijkt naar waarover het gaat, in feite. Dus het is mm -hmm. natuurlijk een niche-markt. Dit is dus yeah. niet voor iedereen. Dus mm -hmm. ik denk niet dat je gaat een dokter aanwerven in open hiring. Dat denk ik <laughs> niet dat je dat gaat doen. Hè. Dus je moet opletten met die zaken. En dus inderdaad, um, als je dan de studie bekijkt. De studie is dus uitgevoerd door um, UGent. Mm -hmm. Professor Eva de Roos, samenwerking yeah. met Divergent. Yeah. En onder, uh, ik zou zeggen, financiering van het Europees Sociaal Fonds. Het is een pilootstudie. Yeah. Ja. Dus het is alleen maar de Gentse arbeidsmarkt. Het is beperkt. Yeah. Mm -hmm. En dus. Um, Waar gaat het hier over? Het gaat over het feit dat we in de krapte zitten en dat bepaalde bedrijven, die ook heel veel jobs hebben waarvoor geen enkele voorkennis nodig is, mm -hmm. geen enkel diploma, geen enkele ervaring, ook zoeken naar mensen die in feite uh, beschikbaar zijn, maar die in het re klassieke recruteringsverhaal heel vaak niet naar boven komen. Yeah. Omdat ze inderdaad geen diploma hebben, geen ervaring mm -hmm. hebben, de testen niet goed doorstaan enzovoort. En dan uh, wil men die, die mensen een kans geven. Heel vaak lagere scholden, uh, mensen met uh, achtergrond allochtoon, uh, mm -hmm. vluchtelingen enzovoort. Dit is een kans pure Ja. En dus wat zien zij in dat onderzoek? Wel dat daar toch wel blijkt: de eerste resultaten, in zowel, u maakt de lente mm -hmm. niet. Absoluut nee, nee, niet. Ja dat toch wel dat mensen zijn die intrinsiek enorm gemotiveerd zijn en die die kans met twee handen grijpen. Ja. En ik nodig u uit om te gaan kijken op de website openhiring.be. Dan zult mm -hmm. u ook de bedrijven vinden die daar in feite die ja, vacatures openzetten. En dat is toch wel een, een licht puntje in de duisternis voor mm -hmm. wat ik zou zeggen. Een van onze grootste pijnpunten op de arbeidsmarkt, namelijk het feit dat wie werk heeft gemakkelijk weer werk vindt, maar wie geen, geen werk, werk heeft, is moeilijk zeer moeilijk toegang krijgt, toegang ja. krijgt tot die arbeidsmarkt. Ja, ja. Dus dat is een licht puntje in dat verhaal, waardoor we misschien toch een aantal mensen kunnen mobiliseren om dus actief te worden op die arbeidsmarkt. 22% dus van de groep tussen de 25 en de 65 jaar is die actief. Om een aantal van die mensen te kunnen oppikken. Dus ja, te volgen zou ik zeggen... En ik ben bijzonder dankbaar ook aan de mensen van het onderzoek. Dus die mij gezegd hebben... Frank, kijk, we kunnen de resultaten van het onderzoek u niet geven, omdat dat gefinancierd is door het Orsopjes Sociaal Dus dat moet eerst daar nog Maar ze hebben de beknopte resultaten doorgestuurd en ze hebben mij het akkoord gegeven om het te delen in primeur. Mooi. Dus de mensen die, ja. die het willen horen en die het zo kunnen vinden in de bijlagen van, wow. uh, van de
1: podcast. Twee mensen die ja. wel mogen... daar hebt je huiswerk goed gemaakt, Frank. <laughs> ja. Dank je wel. Veel voor. plezier. Ja. 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 Oké, okay, maar dus ik hoor inderdaad zeggen van, eens wel, u maakt de lente nog niet. Hè. We moeten, hè. Maar het is wel een lichtpuntje, daar heb ik ook onthouden, voor toch een, ja. een aanzienlijke groep mensen mogelijk. Ja. is niet
0: voldoende. Ja. Ja. Daar, er is meer robuustheid nodig en dat kun ja. je maar krijgen door verschillende onderzoeken. Ja. Maar goed, het is toch wel interessant. Ja interessant om te volgen. Ja, ja. Ja.
1: Oké, okay, merci. Cijfer van de maand dan, waarover gaan we het hier hebben?
0: Ja, dus ik, ik pik daar nog even in op uh, wat Jan Nijs, de vorige mm -hmm. keer in de podcast het echt elkaar aan ja,
1: het
0: <laughs> Zij ja, zei van, ja, Frank uh, komt met cijfers rond de uh, verloop en ik vind dat toch heel, heel, vinden dat allemaal raar. Mm
1: -hmm. uh, maar jullie komen gewoon overeen, hè?
0: Ja, absoluut. <laughs> absoluut hè. Okay. Uh, we houden ook contact mm -hmm. met elkaar en uh, we leggen ook elkaar uh, uit wat we aan het doen zijn ja, en hoe ja. dat we tot die cijfers komen cool ja. zijn, dat de contact is er geweest. Uh -huh. Maar voor alle duidelijkheid, het eerste half jaar van 2022 zien we dat dat personeelsverloop totaal eigenlijk helemaal niet stijgt. Hè. Mm -hmm. Dus de, de Great Resignation en wat men ook allemaal uh, ja, het opnoemt, is er niet. Het is er niet in België. Mm -hmm. ja, heel, heel duidelijk in België. Mm -hmm. In Amerika is het er wel. In Frankrijk komt het er ook. Men mm -hmm. ziet daar ook het aantal vrijwillig ontslagen uh, enorm stijgen. En dus uh, wat wij zien is dat we het uh, <laughs> verwacht hadden. Hè. Dus na de crisisjaren 2021 gaan we nu de, de big boom hebben van mm -hmm. verloop. Uh, maar het is er niet. Dus het is er niet. Globaal is het er niet. Uiteraard, uiteraard bij, bij jongeren zie je dus dat verloop. Maar ook daar is het dus niet spectaculair gestegen. We zitten tussen de 12 en de 14% procent mm -hmm. in de groep, met 25-jarigen die vrijwillig om, op uh, ons ontslag geven. Mm -hmm. um, we zien wel in 2022, in de eerste zes maanden, dat ook jongeren die nog een tijdelijk contract gekregen hebben, waar dan nog gegeven werd, want veel bedrijven geven onmiddellijk mm -hmm. een vast contract. Ja, ja. Dat die wel uh, massaal dat uh, tijdelijk contract en veel meer dan vroeger hebben opgezegd, vooral alleen dat het de datum afliep ja. voor een vast contract natuurlijk. Hè. Ja. Dus dat zien we wel. Maar globaal zien we eigenlijk weinig verschuiving in die cijfers. Mm -hmm. het, zowel het vrijwillig verloop ontslag werknemer als het onvrijwillig verloop ontslag werkgever. Ja. Is eigenlijk historisch laag op dit moment. En mm. We gaan dus de eindcijfers afwachten in 2022. En dus, never say never. Hè. Uh, we hebben al genoeg zwarte zwanen zien passeren. <lacht> het is uh, plotse omwentelingen. <lacht> ja. Maar um, we gaan er toch vanuit dat het niet zo snel zal, zal mm -hmm. keren. En inderdaad, Jan heeft toen gezegd van vorige keer: ja, voor mij heeft,
1: gelegen, heeft he? het ja. te maken
0: met een stuk onzekerheid over ja. de toekomst. Uh, ja, we zitten met een, met een, met een onzekere toekomst. Eh. Kijk naar de energieprijzen, de grondstoffenprijzen, de, de stijgende inflatie, het conflict in Oekraïne. Ja. Maar dat mensen die dus een financieel engagement lopen hebben, en zo zijn er niet, niet weinig, eh. mm. een huis verbouwd, een huis gekocht toch wel twee keer gaan nadenken, alvorens zij gaan zeggen en nu ben ik weg. De ja. jongeren natuurlijk, die hele jongeren, min 25 jaar, minder, zijn minder bent, gebonden, ziel, hebben ja. dat nog niet, en kunnen die keuze nog maken. Maar ook dat is eigenlijk weinig. Hè. 12, 14 procent, dat is één mm -hmm. op tien. Uh, uiteraard, weet ik, gevoelsmatig zal dat anders uh, overkomen, omdat jij in je omgeving mensen hebt die in knelpuntsectoren zitten of ja. in, in, in jobs waar dat er heel veel vraag is, ingenieurs, technici, ICT-mensen... Mm -hmm. Daar is het verloop natuurlijk waarschijnlijk een pak hoger. Hè? Ja. Maar globaal gezien, nee, blijft dat eigenlijk uh, bijzonder, bijzonder laag. Hè? Ja. Hebben wij een plafond bereikt op de arbeidsmarkt? Dat lijkt, dat lijkt mij wel interessant, omdat ik zeg, voorspellingen doen over 2022 is heel gevaarlijk, omdat we ook uh, zien dat er toch wel signalen zijn die er toch wel kunnen op wijzen. Het is nog pril moet mm -hmm. nog verder bekeken worden dat het wel een keer zou kunnen zijn dat die arbeidsmarkt over zijn hoogtepunt heen is. is. We zien ja. dat in het aantal vacatures bij de VDAB, de laatste twee maanden gezakt, mm -hmm. ten opzichte van de maanden vorig jaar. We zien dat ook in de transities van werkloos naar werk, de cijfers aan stadbel, ja, ja. dat er dus minder werklozen zijn die aan het werk gaan. We zien het ook heel uh, pril in de technische werkloosheid die aan het stijgen is. We zien in ons sociaal secretariat dat we daar toch wel signalen zien ah, ja. dat uh, iets meer mensen, ja goed, bedrijven leggen productielijnen stil, uh, kunnen niet meer voort omdat ze geen grondstoffen hebben, uh, dus het zou, wel een keer kunnen, het zou wel een keer kunnen dat we dat hoogtepunt bereikt hebben. Maar nogmaals, het moet bevestigd worden ja. in de komende maanden. Of dat er inderdaad een, een, een hoogtepunt bereikt is of dat we een tijdelijke knik hebben door de, door de zomermaanden. Maar mm -hmm. het ziet er toch naar uit dat die problemen van die grondstoffen, stijgende energieprijzen enzovoort. En
1: een enorme impact
0: hebben. Uh, voor de fan. Ik was in Frankrijk in de voorbije uh -huh. maanden. En dus ik kon geen... He geen het was gloeiend eet. Gloeiend eet in Frankrijk. Ja. En we, we raakten nergens aan ijsblokjes in de winkels. En, ja. uh, dat was niet te vinden. En ik heb de vraag gesteld, het dat komt, van, hoe dat komt dat nu? Ik ben hier al meer dan een week en dus je krijgt toch wel uh, aanlevering ja. van geen ijsblokjes. Men zei mij dat de, de CO2 om die ijsblokjes te maken duurder was dan de verkoopprijs van die ijsblokjes. Oh, en dat mei. de productie volledig stilgelegd was. Ja. Dus als je ijs wilt, zei, zei men, dan moet je het zelf maken. Eh, dus dit wijst toch wel op het feit dat bepaalde productielijnen eh, ook in de toekomst eh, ja, op halve kracht zullen draaien of helemaal niet meer zullen of draaien. Of
1: niet meer gaan draaien, meer is, punt. omdat het ja. niet meer
0: rendabel is. Omdat het niet meer rendabel is. We gaan het zien, hè. dus uh, toch wel uh, in de gaten noden.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik, ik krijg ook wel ik, een aantal signalen, niet op basis van onderzoeken, maar het type mailtjes, de aantal mailtjes, het aantal vacatures dat ik krijg, zie ik ook in een andere richting uitgaan. Dus dat zijn allemaal signalen, zijn signalen. dat je denkt: zo, mm, het is toch wel in de gaten houden. Oké. Okay. Kennis en inspiratie halen we ook uit boeken. En er is ook deze maand een boek dat jij vindt
0: dat ja. we zeker moeten lezen. Ja. Ik heb het bewust niet meegebracht, omdat mm -hmm. het nog niet uitgebracht is. Het is eigenlijk een, mm -hmm. een, een commercial, zou ik zeggen, van een boek dat gaat verschijnen. Okay. Uh, in het voorjaar van 2023 ja, uh, is het uh, een boek dat gaat over loontransparantie. En dus, ja. uh, het is een boek van een, uh, van een prof, Peter Bamberger, mm -hmm. die uh, professor of management is uh, Onder andere in Tel Aviv, hè, dus mm -hmm. die hier op bezoek is geweest in België, ja. op uitnodiging van de KU Leuven. Okay. Die heeft hier een week of zo verbleven. Die heeft ook de doctoraatstudenten van Leuven uh, aangesproken. En we hebben het uh, geluk gehad om hem ook even uh, aan, aan het woord te ja. horen. Ja. En ja, het gaat over loontransparantie. Het is een interessant thema en in dat wordt vertellend. Omdat we weten uit onderzoek dat loon nu eenmaal een van de, onder andere van Randstad, hè, dus dat mm -hmm. loon een van de eerste zaken is waarvoor mensen eigenlijk van job veranderen. Ja, ja. En dus hoe transparant moet je eigenlijk als organisatie yeah. zijn rond je uw, uw loon en, en wat daarin zit in je package. En dus... Um, nu, ik vond het al interessant dat die man zei, dus we moeten kijken naar wat bedoel je rond loontransparantie. Hè? Is het de transparantie over je systeem, over je loongebouw, hoe je mm -hmm. loon uh, kunt ontwikkelen binnen je organisatie? Gaat het over het communiceren over loon onderling? Ik was heel verrast, want blijkbaar in Amerika, in een aantal staten, staat er in, in het contract, en dat is rechtsgeldig, dat mensen niet over een loon openlijk mogen spreken met hun collega's en met derden. Zo. Ongelooflijk dat dat ja. nog bestaat. Dat is bij ons ondenkbaar, denk ik. Maar dat bestaat dan ook. Dus ja. dat zou ook een, een manier kunnen zijn om, om over loontransparantie te spreken. Mag je daarover spreken? Een ja. tegen wie? En de derde was in feite uh, absolute openheid over de lonen. Dat wil zeggen, we gaan afficheren wie hoeveel verdient binnen onze organisatie. Iedereen mag dat weten. Ja. Dus wat is loontransparantie? Dat is al interessant om daar een keer over na te denken. In, in mijn ogen heeft men ons altijd geleerd van... Het, wat je zeker moet zijn, is transparant zijn over je systeem. Ja. Daar mensen. Dat mm -hmm. ze inderdaad ergens het gevoel hebben, er is hier fairness. Ik ja, ja. denk dat dat heel logisch is. Maar het gaat dus inderdaad een stukje verder. Het kan dus verder gaan dan dat. En um, Waarom is dat interessant? Wel, uh, Het is interessant omdat um, er is een richtlijn opkomst van Europa. Ja. In het kader ja. van de loonkloof mannen en vrouwen, die zegt van we moeten daar toch wel een keer werk van maken en we gaan eigenlijk bedrijven vragen uh, of, of verplichten om dat te publiceren. De loonkloof In de van, vacature? Ja, wel, nee, in, nee. in een sociaal bilan, menna, of ah, ja, op okay. aanvraag van de werknemer. Ja. Hoeveel in die functie is het verschil tussen mannen en vrouwen? Wow. Ja. Dus voor bepaalde bedrijven zal dat misschien pijnlijk zijn. Ja. Het is ook nog niet morgen, voor alle duidelijkheid. Ja. Het is een, een richtlijn die... Uh, die binnen de twee jaar normaal gezien moet omgezet worden in nationaal recht. Mm -hmm. Maar dat betekent dat het wel dan een beer wordt met klauwen. Dat wil zeggen ja, als je ja. dus in de fout gaat als bedrijf, dat je daar ook aangesproken kunt worden. Nu hebben wij in België een probleem. Uh, ja en nee, dat is natuurlijk afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Mm -hmm. Elk bedrijf zal zijn huiswerk moeten maken. Maar als je kijkt naar de loonkloof in België, ten opzichte van de rest van landen in Europa, dan valt dat eigenlijk nog Goal mee. mee. Dat zijn ongeveer ja. rond de 5%, procent, wat eigenlijk mm -hmm. nog te veel is. Maar bon... We zitten bij de goede leerlingen. Alleen, ja, dan, dan wordt die loontransparantie wel, wel zeer actueel. Hè. Dus uh, als wow. dat er doorkomt. En ja. uh, het is inderdaad zo dat dat uh, toch verwacht wordt binnen de twee jaar. Ja. En dat ja. dat er komt.
1: En het gevaar is dat je zegt, binnen de twee jaar dan denkt iedereen, we hebben nog tijd. Alleen is dat niet zo. Als je ja, moet ja, ja, het is interessant
0: denk ik, om zich daar toch een keer in te verdiepen, wat ja. daarin staat. Hè? Want uh, ja de stap verder is het natuurlijk effectief, dat we bij vacatures ook moeten gaan vermelden. Hoeveel, wat is ja. het loon? Hè? Die is nog bij bij
1: arbeidersprofielen gebeurt dat ja. wel, al, vaak ja. bij bediende profielen nee. is dat nog, nog weinig gangbaar. Hè? Maar er zijn echt heel veel boeiende thema's die je gekozen hebt door deze maand. Om af te ronden, is dat dan ook zo'n boeiende uitspraak die je graag naar voren schuift?
0: Ja, het is, uh, het is een uitspraak die mij toch wel getriggerd heeft. Ik was op een event... Uh ...van een bureau waar, waar iemand sprak over neuroplasticiteit. Het mm -hmm. gaat over in welke mate is ons brein in feite rekbaar en elastisch. Ja, 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 En de, de uitspraak was, of de vraag die men stelde... ...ik vond ze zeer intrigerend. We leven in zeer uitdagende tijden. Hè. Er zijn heel veel mentale problemen. Er zijn heel veel vragen naar, naar coaches, naar psychologen vandaag bij mensen. Uh, veel meer dan vroeger. Hè. Dus uh, mensen zoeken inderdaad ook ergens uh, vast. Het aantal ja. langdurig zieken is gestegen... Mm -hmm is ons brein wel gemaakt om om te gaan met zoveel onzekerheid en verandering. Ja. Nee? En dus in functie van de bron hoor je zeggen, ja, ja dat kan perfect. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat is niet zo. Wij, wij zijn eigenlijk, wij komen, Dus de bron, wij zijn zoogdieren. en Kijk naar die zoogdieren, die hebben zeer duidelijke patronen in hun gedrag. Ja. En die veranderen zeer traag of niet. En er is zeer veel nodig om dat te veranderen. En ik verwijs hier naar een column van, van David Huchijn, die zal ook mm -hmm. in, in de bijlage zitten. De link die zegt: van ja, eigenlijk dat menselijk gedrag zo gemakkelijk verandert dat niet. Hè. Nee. Wij zijn echt gewoontedieren. En wij moeten, moeten leren om in die gewoontes af te leren soms, om buiten die comfortzone te gaan. Want daar, ligt, daar liggen de leerkansen en daar ligt ja. de vernieuwing. En wij doen dat heel vaak niet of te weinig. Um, nu. Op zich, routine heeft ook een functie. Hè? Dus uh, routine, vooral duidelijkheid, heeft een functie. Het is een manier, uh, mochten wij alles elke dag anders doen, dan zou het waarschijnlijk zeer zwaar zijn. Het ja. is een manier om eigenlijk energie te sparen. Hè? Dus, dus, mm -hmm. Je weet ook, als ik naar hier kom of naar mijn werk rijd, dan rijd ik heel vaak op automatische ja. piloot. Ja. En dan, dan, dan zet ik mijn brein in spaarmodus, want ja. ik doe dingen zonder dat ik er nadenk. denk. Uh, maar aan de andere kant is het heel belangrijk dat we dat niet laten de overhand nemen in mijn ogen en dat we het nog altijd... Keuzes maken. Mm -hmm. En het kan in kleine dingen zitten. Ik heb voor mijn eigen soms beslist ik ga niet, bewust niet langs dezelfde weg rijden. Ik ga langs de andere weg rijden. Ik ga een keer iets anders proberen. Okay. En dat is eigenlijk wel. Belangrijk. En zo kun je
1: het leren ja. trainen. Kun je dat brein dan. Kun je dat maar, brein, want ja. uiteindelijk
0: gaat het over verbindingen maken en over dat brein fit houden. Ja. En dus, ik denk dat we veel meer gerichtere keuzes zouden moeten maken in alles wat we doen. En dus die Keuzes ook maken. Ik zie heel veel mensen die die keuze niet maken en die zich laten leiden door de keuze van anderen. Nu, ja. voor mij niet gelaten, maar ik zeg altijd aan mensen: als je niet kiest, dan kiest je ook. Ja, Alleen is het dan zo dat je gaat zeggen: Van het was mijn keuze niet, het is die of die zijn fout. En dat is zeer erg. Hè? Dus als je de keuze niet maakt en je gaat achteraf zeggen: is die een... Nee, je moet de keuzes ja. zelf maken. En ik, ik, Leidt hier eigenlijk voor ja, toch wel heel veel bewustwording rond. Ja. Sta stil bij wat je doet en waarom je het doet en maak heel gerichte keuzes. En ja. liefst keuzes die je zelf maakt. En niet die je laat door anderen opleggen. En ik denk dat we dat tot een veel grotere accountability zouden komen. En dat we dat ook nodig hebben. Want ik zie zeer veel... Ja, uh, defetisme rond mij, yeah. uh, negativisme, mensen die, die klagen, uh, mensen die zeggen van het gaat slecht aflopen in Oekraïne en met die energieprijzen mm -hmm. en met die grondstoffenprijzen. Maar de vraag is, oké, okay, er zijn dingen waar je niets kunt aan doen. Daar moet je mee leren leven, maar mm -hmm. er zijn heel veel dingen die je wel in handen yeah. kunt nemen en daar moet je wel iets mee doen. En dat gaat onder andere ook over het kiezen voor een andere job. Yeah. Het kiezen voor een andere, een andere job bij dezelfde werkgever, bij een andere, mm -hmm. maar het kiezen voor een tweede job... Hè. Ja. Dat we in België gelukkig wel zien. Hè? Ja. Dus veel meer dan veranderen van jobs, zie je in België vandaag een beweging op gang komen. van mensen die er een ja. tweede job bij nemen. Vanuit financiële, Vanuit financiële noodzaak, noodzaak. noodzaak. Maar tenminste neem je je lot in handen. en zeg je ja. dan niet: van ik ga, mij, ik ga, ik ga mijn noek laten drummen. Mm -hmm. uh, dus ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. en dat we daar, uh, dat we ja. daar werk van maken. En coaching kan daar uh, inderdaad ja. uh, een hefboom uh, zijn. Mm
1: -hmm. Ik druk maar dan moet je wel opletten. Voor...
0: Ja, dan moet ja. je opletten. En dus mm -hmm. uh, er is een artikel verschenen uh, deze week in de standaard, of vorige week in de vorige standaard, als, uh, ja, ja. Uh, over live coaching. En dat is heel interessant. Ik heb het ook gelezen.
1: Ja. Omdat
0: we moeten opletten uh, wat dat eigenlijk dan moet zijn, coaching. En wat ja. we daar mogen van verwachten en niet kunnen verwachten. En er is heel veel uh, pseudowetenschap in die, ja. in die sectoren. En iedereen die, uh, niet iedereen die een burn gehad heeft, kan morgen is een ook iemand coach, coachen. Zeg, ja. Dus vandaar dat ik ook met veel plezier de link leg... Ja naar het event dat er komt. Dus ja. in oktober. Bijna uitgekocht. Vandaar waar we dus ja. eigenlijk dat verhaal een keer onder een soort van wetenschappelijke lens gaan leggen. En wat, ja. uh, gaan we gaan kijken? wat is de stand van, van de wetenschappelijke literatuur ja. rond de effecten en determinanten van een coaching. Mm -hmm. En van daaruit, wat zijn dan inderdaad de dingen die je moet meenemen naar de praktijk?
1: Ja, ja. dus neuroplasticiteit van het brein en dan de, de link naar coaching. Voor mij zit daar een stukje in, Frank. Zo, het is zo, heb u aangeboren gedrag en dan het aangeleerd? Is, is dat zo'n stukje van uiteindelijk... Leg daar die link ja. naar zoogdieren. Van, er zijn een aantal dingen die we ja. automatisch doen, dat we geprogrammeerd zijn, maar je kunt toch gedrag, ander gedrag aanleiden. Alleen gaat dat traag, of is dat net het punt ja. dat het niet gaat?
0: Um, dat is heel interessant. He. Daar zouden we al op zich een podcast ja. kunnen over doen, maar ik heb ooit Frederik Anselo horen zeggen: ja. 70% van ons gedrag uh, wordt bepaald door de context, ja. 30% door, uh, door wat dan die uh, ja. genen zijn. He. Dus ja, dat is ja. toch wel belangrijk om ja, aan de slag ja. mee te gaan. En dat verklaart trouwens ook waarom dat generaties van elkaar verschillen. Ja. Dat is niet omdat ze diep menselijke waarden hebben die anders liggen, oh, maar wel context, de context die hen ja, uitdaagt. Ja. En die mogelijkheden biedt, maar ook uh, ja, uitdagingen naar, naar, naar gedrag toe.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Bon, denk, volgens mij zitten we aan 35 of 40 minuten. Ik weet het niet, maar ik zou precies nog langer kunnen. Misschien moeten we die in podcast gewoon naar een uur trekken. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee. ik, um, ik vond het opnieuw heel, 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 heel interessant. Ik denk dat er heel wat links eh, ook toegevoegd kunnen worden, met een dikke merci aan de betrokkenen in kwestie. Dus, uh...
0: Ja, het was een lange, hete zomer. We ja. zijn terug in, uh, in het volle, <laughs> zoals Jeff van Uitselet, En oktober zomer, is, altijd, dus, uh, uh, voilà, is altijd... De, de wereld uh, herneemt zijn zoveel ja, zorgen. Ja, ja. En we zitten er volop in.
1: <laughs> voilà. Dikke merci. Ik zie jou terug binnen twee maanden. Zal het met veel plezier. Zijn. Merci Frank. Voilà, zo ben jij weer helemaal mee. Volgende maand ben ik er weer zonder Frank, maar dan is het opnieuw met Jan Denees. Allerbelangrijkste weten jullie wel alle. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.